0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches a la hora que estén viendo el podcast y bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Podría Ser Tú. Si tuvieron la oportunidad de ver un video que hice por ahí en tres semanas, se dan cuenta que vamos a estrenar un capítulo en el Seminario Metodista Juan Wesley y tenemos de invitado al Pastor Gabriel. ¿Cómo está, Pastor? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muy bien, Javier, muchas gracias por la invitación que nos estás haciendo aquí para dar a conocer un poquito el seminario. Estoy a tus órdenes para esta eh, entrevista, para este tiempo que vamos a estar Y esperamos ser de bendición para todos los que nos están escuchando
0: Muchas gracias, eh, banda, si ustedes ya conocen acerca del seminario Pues bueno, ya sabrán de qué va la plática, si no lo conocen Quédense, va a estar muy interesante Y bueno, este primero antes de pasar al seminario Me interesaría o nos interesaría conocer un poco acerca de, del pastor Gabriel ¿Cómo Cómo es que Dios le hace su llamado al pastorado O cómo tiene su primer encuentro con Dios
1: Ok, bueno, eh, yo eh, actualmente tengo 51 años, okay. yo acepté a Cristo como mi Salvador a la edad de los 16 años, allá en el año de 1986, quizás mucha gente del auditorio ni había nacido y ni estaba planeado, ¿verdad? Entonces yo empecé a trabajar en, en una iglesia, era una, una iglesia bautista donde yo empecé a trabajar ahí, durante cinco años me estuve congregando, y después tuve un tiempo de alejamiento de, 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 en el camino del Señor por cuestiones de trabajo. Yo trabajaba en aquel tiempo como eh, en, en hoteles. Yo okay. trabajaba en hoteles eh, y esa fue mi, mi chamba durante mucho tiempo. Geren, gerenciar hoteles, gerenciar restaurantes y todo ese tipo de cosas. Pero llegó un momento allá por el año del 91 que yo visité por primera vez la Iglesia Metodista la Trinidad. Ok, aquí en, en Monterrey aquí en, aquí en la ciudad de Monterrey, aquí en el centro Washington y Escobedo Ahí a un, a un extremo de la macroplaza Y yo empecé a tener ahí una confrontación por parte de Dios Número uno, porque cuando de la iglesia que yo venía Pues no creíamos muchas cosas, no creíamos en las manifestaciones del Espíritu Santo Pensaba yo que la salvación una vez ya obtenida jamás la iba a perder y esa, era mi, mi, esa fue la doctrina que a mí me, me, me enseñaron. Y llegó un momento en mi vida en el que me di cuenta que yo no tenía salvación. Es decir, ese fue un, un choque para mi ser. Y tuve que renovar mis votos delante de la presencia del Señor. Y ahí fue cuando empecé a arrancar, pudiera decir, una carrera eh, de trabajo en la iglesia, la Trinidad, porque pasé por todas las áreas, junto con mi, con, eh, mi esposa, la, en ese tiempo éramos novios, pasamos por desarrollo cristiano, por testimonio, por eh, trabajo social, nos fuimos de, a misiones, trabajamos con los jóvenes, muchas cosas más. Entonces me caso en el año del 95, tengo a mi primera hija en el, en el 98, pero fue en el 2004 cuando yo tuve un llamado específico para poder entrar al seminario un llamado muy especial porque, primero, yo entré al seminario teniendo 34 años. Ok. No entré joven, como la mayoría de los pastores entran 18, 19 años, terminan la prepa y se vienen. Y, y no, o sea, yo ya, yo ya tenía 18 años trabajando en lo secular. Y llegó un momento en el que el Señor, eh, bueno, sé que ahora confirmo que fue el Señor, me quitó mis trabajos, o sea, me los quitó. Yo estaba gerenciando, yo quería... Subir en puestos gerenciales, en los trabajos donde yo estaba. Y ese era mi sueño. Pero llegó un momento en el que durante un año, ocho meses, yo no encontré trabajo. Yo tenía mi casa que mantener, recibos, mi hija en, en el kinder, mantener a mi esposa. Y fue un shock, un, un rollo totalmente muy pesado. Y llegó un momento en el que, pum, se me, orando al Señor, mi esposa y yo, eh, nos dieron el primer campo pastoral, antes de entrar al seminario. Me okay. lo okay. Allá en mi primer campo pastoral, fue en la iglesia Ágape, eh, en el año 2004. Me mandaron para aquel lugar, y en ese mismo tiempo me inscribieron aquí en el seminario. Juan Wesley, donde fue confirmado mi llamamiento. Donde fue confirmado a través del trabajo que ya se estaba realizando, a través de los estudios y todo esto. Yo me gradué aquí en el 2008, y durante el, mi tiempo de estudio yo pastoreé dos iglesias. Ágape allá en Cienega de Flores y luego Monte de Sion en Allende, Nuevo León. Y ya cuando graduó, pues ya me entregan la, la iglesia que es a la que estoy actualmente, la iglesia, eh, el Templo de Benecer en la colonia Nuevo Amanecer, primer sector en Apodac. Pero fue un llamado, eh, yo pudiera decir, a muy, a, a, a una edad muy. Muy, ¿cómo te diré? Muy fuera de lo común. Claro, muy fuera de lo común para un estudiante del, de, del seminario.
0: Es como usted dice: en ese momento uno ya tal vez no tenía en mente entrar a empezar a estudiar nuevamente otra carrera, ¿no? O sea, entrar al seminario porque ya es eh, padre de familia, y ya tenemos Exacto. que suplir en, en las necesidades en el hogar. Y ya, honestamente, ya. Al menos como hombre proveedor ya estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Ya estamos sí. pensando en, en cómo generar a lo mejor un poco más de ingresos, darle más comodidad eh, eh, a nuestra familia. Esa,
1: esa fue mi lucha. Fue mi lucha porque, como te menciono, yo venía de estar trabajando desde los 18 años hasta los 34 años que entré al seminario. Habían sido continuo mi trabajo. Okay. Mi trabajo. Eh, y yo estaba acostumbrado a yo ganar para claro. proveer. Eh, y algo muy interesante. Entro al seminario y mi esposa se embaraza. Ok, Entonces, de, su, de su segundo hijo De, 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 de mi segunda eh, niña Yo tengo segunda dos niña. niñas, desgraciadamente perdimos una primera Casi al, en el primer año de, de, de matrimonio perdimos una, una primera niña Y después dejamos pasar siete años desde la primera hasta uh -huh. la segunda Y fue cuando yo ya estaba en el seminario Entonces entrando al seminario y era casi haciéndole la ecografía a mi esposa Y estás, estás, estás embarazada Y yo, ¿qué hago? O sea, ¿qué, <risa> ¿qué, qué hago ahorita? O sea eh, y déjame decirte que ese tiempo, cuando yo estuve aquí en el seminario, fueron cuatro años que no tuve trabajo. O cuatro sea, trabajo. aparte del
0: año siete meses, los cuatro años de seminario fueron no tuve años de empleo.
1: No tuve trabajo, pero yo hice ahí como un trato con Dios. Yo le dije, ok, si tú me quieres que yo atienda a tu pueblo, tú atiende mi casa. Claro. Y Dios lo hizo mes tras mes. No faltó nada en lo absoluto de, de, de todo lo que requeríamos cuna, pañales, leche, recibos, la casa pagada, eh, eh, un sinfín de cosas que Dios mes tras mes empezó a poner personas que nos empezaron a apoyar, que empezaron a ofrendar, que nos empezaron a dar, de tal manera que cuando yo me gradué y cuando supe que me iban a dar una iglesia donde me iban a pagar un salario, yo le dije al Señor, no, 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 sígueme dando lo que me daba no me interesa el salario claro. de la iglesia. Y fue algo muy especial ver cómo la provisión de Dios, respalda cuando hay un llamado y es que el tema de vivir por fe mm. es
0: decirlo es muy fácil, o sea decir sí. tú confía en que Dios te va a proveer es lo más fácil del sí. mundo, pero cuando nos toca estar de ese lado, en donde somos nosotros ahora los que tenemos que esperar que Dios nos dé, digo gracias a Dios siempre ha provisto para todos pero cuando estás en ese momento en donde bueno ahora voy a confiar en Dios, nos cuesta porque somos humanos y nuestra sí. humanidad se preocupa, y es claro. como que Oye, y tengo que pagar Infonavit, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, señor. ¿Cómo le voy a hacer? Sí, sí. Y, y ahí, ahí hago mucho match con usted, porque eh, mi abuelo es evangelista, entonces toda la vida la, la casa de mis abuelos, mm -hmm. que un saludo a mi abuelito David Tello, <risa> toda la vida hemos vivido por fe, porque pues usted sabe que un evangelista no tiene un salario fijo, no, o sea no es tiene. es ir a predicar y, y ver cómo Dios provee. Y mi abuelo con, con esa fe, con la fe de mi abuelita, de nosotros que vivíamos ahí con ellos, pues nos dio escuela a, a, mis, pa, a, mis, a mis tíos, a, mis, a mi mamá, a mi hermano, eh, ropa, calzado, y Dios nunca se cansó de claro. proveernos, y es algo muy hermoso, es algo sí, muy hermoso, sí, sí. y me imagino que cuando usted pasó por eso, también tuvo esa pequeña lucha interna de Señor, ¿estás seguro? ¿Estás tú sí. seguro? Y, y me interesa, eh, quisiera hacerle dos preguntas. Espero no incomodarlo con las mismas eh, La primera es ¿En qué momento llega Este punto de quiebre en la vida de Gabriel Cuando se da cuenta Que no tiene salvación? Porque ahorita que nos platicaba sí. Que usted se dio cuenta que no tenía salvación
1: sí.
0: ¿Cómo llega? O sea, ¿cómo se topó Con esa pared y decir Con lo que estoy haciendo no, no tengo salvación?
1: Ok, bueno, como Te digo, mis inicios en la vida cristiana Fue en una iglesia eh, Bautista eh, amo mucho esa iglesia, ahí fue donde acepté al Señor, mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos, ahí continúan, mis cuñados, ahí están en esa iglesia. Pero obviamente hay una enseñanza donde se nos dice que una vez, cuando una persona acepta a Cristo como salvador, es salvo por siempre. Independientemente de los actos que pueda cometer la persona, la, esa salvación de Jesucristo lo cubre, ¿verdad? Es una enseñanza que viene desde de siglos atrás, ¿verdad? Claro. No es algo nuevo, es, esta enseñanza tiene siglos. Entonces, en la, ahí en la iglesia, a mí me enseñaron que solamente había eh, tres ministerios, el evangelístico, okay. el pastoral y el de maestro, no, que no existía el profético uh -huh. y no, se, no existía el apostólico tampoco. Y yo lo creí, o sea, yo me hice evangelista en ese tiempo, o sea, yo, yo era sábado tras sábado íbamos a evangelizar, compartir el evangelio, que aceptaran a Cristo, disipular a la gente... Y todo eso, pero como te menciono, hubo errores que yo empecé a cometer en mi vida, en donde me fui alejando poco a poco. Y luego empecé a trabajar en mi primer hotel, en donde yo trabajaba puro de noche. Okay. Y pues menos, o sea, menos claro. me, me acercaba yo a la iglesia. Entonces, ahí fue precisamente... En, eh, en ese trabajo donde yo conocí a la que ahora es mi esposa. Ok. Ella entró también ahí a la recepción, ahí nos conocimos, y ella fue la que me llevó a la iglesia de la Trinidad. Ok, amén, hermana, sí. muchísimas gracias. Sí, no, 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 ella me llevó a la iglesia de la Trinidad. Ella venía de, de una iglesia pentecostal, y yo venía de una bautista, pues era... Como agua y aceite, o sea. Claro, sí, o sea, to choque. totalmente
0: de acuerdo. Y luego fueron a una iglesia metodista que también... Sí, pero pero
1: pudiéramos decir, nos dio el término medio. Ajá. Como que sí, es lo que le iba a decir,
0: como que sí. equilibró las las dos Exacto. denominaciones de donde venían. Sí,
1: entonces la primera enseñanza que yo recibí o la primera predicación en la iglesia eh, metodista que en la Trinidad, pre predicaron de que, las, de que la salvación se perdía y, y yo salí enojado. Dije, no es cierto esto. A mí me enseñaron que la salvación no se pierde. Es más, me, me peleé con mi novia en ese momento. Ok. <ríe> me peleé. Dije, ¿A dónde me estás trayendo? Le digo, aquí están locos. Y luego ver que la gente aplaudía, otros hablando en lenguas. Eh, cuando yo empecé a, a notar todo eso, yo me ponía muy nervioso porque era totalmente fuera de, de, claro. de mi mundo. Salir de su zona sí. de confort totalmente. Sí, la segunda enseñanza, a un pastor hablando de que había echado fuera demonios. Y dije, ¿cómo que he echó fuera demonios? Y a mí me enseñaron que eso fue para el tiempo apostólico, que esto ahorita no existe. Y yo con un montón de dudas. Pero fue en un evento, si mal no recuerdo, fue en el año del 93. Eh, invitaron a un pastor, que es la única vez que lo he visto a ese pastor de nombre Benjamín Vega. Okay. Y él vino a dar una semana de conferencias para puros jóvenes en ese, eh, aquí en la Trinidad. En ese tiempo yo tenía 23 años. Y ahí, predicación tras predicación, Dios empezó a hablar a mi corazón. Fue una semana en la que yo me la pasé llorando toda la semana. Llorando. O sea, había un compañero mío, eh, Marcos Obregón, más gra grandote el cuate. Yo todo el tiempo, él, él era el que me abrazaba para yo llorar.
0: Okay. Yo llorar
1: y llorar y apenas a, a, a empezaba la predicación, empezaba este hombre a hablar y me llegaba la palabra de Dios y empezaba yo a, 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 a quebrantarme. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no era salvo. Okay. En, ese, en, en esa semana, en esa semana yo me di cuenta que no tenía salvación. Y fue cuando tuve que renovar mis votos con Dios y ahí cambió totalmente mi vida. Claro, ahí y cambió. es que...
0: Por eso le hacía la pregunta, porque yo dije, es realmente sorprendente Cómo a veces nos tenemos que topar nosotros mismos con esa pared para reaccionar sí, sí. Y, y es sorprendente escuchar que, que usted, lo, o sea, lo, me imagino que ne, ahorita ya lo dice así como que Ok, gracias a Dios me di cuenta, sí, sí. pero en aquel entonces realmente no sabía Hasta que Dios le dijo, oye, sh, aquí está la sí. pared, tópate tantito sí. Y es muy sorprendente realmente Y la segunda pregunta, y esta sí es un poquito más personal eh, platicaba acerca de que, de que su esposa y usted perdieron por ahí una vez en su primer sí. año de matrimonio Me imagino que fue un golpe muy duro, tal vez más duro para su esposa Por el hecho de que pues, la mujer tal vez es un poquito más sensible en estos aspectos Pero ¿cómo fue, cómo fue llevar ese tiempo después de que pasa eso? Porque me imagino que como
1: matrimonio puede ser muy difícil Sí, mira, estábamos recién casados y yo creo que mi esposa como a los dos meses ya estaba embarazada pero a mi esposa le dio preeclampsia. Okay. Entonces, eh, para las mujeres eso es algo muy muy feo, que se le esté subiendo la presión, que le estén haciendo daño muchos alimentos que no debería de consumir, que lo que tuviera sodio, lo que tuviera enlatados, embutidos y un montón de cosas. Pues nosotros inexpertos, ¿verdad? Inexpertos. Yo veía que mi esposa, pues... Se inflamaba mucho ha, Había un momento en que los, los tenis Quitándole las cintas no le entraban O sea, era algo impresionante Llegó un momento en el que ella se puso muy mal Y yo la tuve que llevar a la, a la clínica En ese tiempo Tenía ella seis meses de, eh, de embarazo okay. eh, Bueno, en la clínica me dijeron eh, O es tu esposa O es el bebé Así me, así me lo dijeron Yo les dije, pues mi esposa y luego me dicen ellos, bueno, el bebé ya no se está desarrollando. Así fue lo que me dijeron, ya no se va a desarrollar, ya no va a crecer. Y de hecho, dice, es probable que ya esté muerto. Dijo, bueno, pues opérenla. La operan a ella y para sorpresa de todos, la bebé nació viva. Nació viva. Okay. Eh, 750 gr gramos de peso, 30 centímetros de, 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 de estatura... ...la bebé y de volada... ...le metieron a la incubadora y todo eso... ...sus pulmones no se habían desarrollado bien... ...su cerebrito tampoco... ...y a los... ...y mi esposa internada en cuidados intensivos... ...porque tenían que bajarle... ...todos los aspectos que le había causado la, la preeclampsia... ...entonces pues yo estaba solo... ...y mi esposa claro. en la clínica... ...y a los dos días... Eh, ...murió la niña... ...y cuando yo fui a recogerla... ...la impresión fue de que... ...pues me le enseñan el cuerpo... ...en medio de un cuarto lleno de cuerpos... O sea, lleno de puros bebés, de fetos, de bebés ahí más grandes, ahí en el tipo anfiteatro de, del hospital. Y tuve que hacer todos los trámites en un solo día para ir a enterrar a mi niña sin decirle a mi esposa. Porque yo sabía que si le decía a mi esposa, se iba a poner grave. Claro. Sí, entonces, o sea, de es... por sí
0: ya la estaba pasando muy mal. Sí,
1: ella le estaba pasando mal ahí en la clínica. Entonces, yo le dije a mi esposa como dos días después. Cuando ella me preguntaba, yo iba y la visitaba, ¿sabes qué? Le tuve que decir, la niña murió, ya la fui a enterrar y le puse tu nombre. Eh, Verónica, Verónica González Herrera, así. Le puse tu nombre, pues ahí lloró, lloró mi esposa bastante, nos quebrantamos en el hospital. Pero gracias a Dios pudimos salir adelante. Entonces, eh, ya nos dieron la recomendación, no se puede embarazar usted hasta dentro de cuatro o cinco años. No, pues al año, ya mi esposa estaba embarazada. <risa> okay. Entonces fue un tiempo de mucha oración para que pudiera, na, eh, para que el embarazo su, su, fuese bien Y gracias a Dios no hubo ninguna complicación y en el año del 98 nació mi hija Sheila Esmeralda Después de ella, nos, eh, lo consideramos un milagro, Digo, pues no le pasó nada a mi esposa en ese claro. tiempo
0: sí, y, y que fue un, me imagino, todo un proceso de embarazo muy sí. natural Bastante Entonces, natural y, y aún con los pronósticos de los médicos, entonces sí. claro que fue un milagro y, y digo, qué bueno, tanto para usted como su esposa, que pudieron reponerse rápidamente porque, sí. porque el, el proceso tal vez de perder un hijo, digo, a mí no me ha pasado, pero la pregunta era porque me imagino que como matrimonio es muy complicado el, el hecho de... De saber lo que pasó y a lo mejor alguno de ustedes llevar esa, ese sentimiento como de culpabilidad o algo así.
1: Eh, fue pesado, fíjate, bastante, porque como tú dices, sí puede haber algo de culpa. decir, pues te hubiera cuidado mejor, te hubiera cuidado más, hubiéramos hecho caso. De repente uno de, de chavo... Eh, vienen los consejos de los más grandes y uno no los toma en cuenta, ¿verdad? Claro. Uno quiere seguir adelante. Sí, normal. Digo, sí, o sea. sí, eh, y es normal. pues Todos pasamos por esa etapa de, no es de cierta edad en la que pensamos que el mundo nosotros nos lo vamos a devorar. Y no hacemos caso a la gente que tiene más experiencia. Después de que mi hija nace, nosotros nos esperamos siete años para, que, para el siguiente embarazo. Y como te digo, se dio cuando yo estaba entrando al seminario y se dio de una forma muy particular. Porque, eh, pues, mi niña anhelaba. Ella tenía seis años y medio, siete, y quería con quién jugar. Claro. Y, pues, dijimos, bueno, y creemos que ya es el tiempo para poder eh, eh, embarazarnos, ¿verdad? Y sucedió, pues, que se dio el embarazo. Entonces, eh, la llevé a mi esposa a, de, a, a consultar. Pues salió positiva la, la prueba. Después, como al mes, la llevé yo a hacerle una ecografía, lo normal eh, eh, en, en los embarazos. Y ahí estaba la, el, el doctor haciendo la socografía, se miraba eh, un, una, un saquito gestacional eh, como de un centímetro y medio. Y nos dice el doctor, mira, aquí hay un saquito gestacional, pero no hay ningún embrión. Dijo, no hay nada dentro, está vacío. Okay. Dijo, está totalmente vacío este, este saquito, dice, les voy a dar medicamento para que lo arroje. Y se vuelva y se a embarazar, dijo, porque aquí no se formó nada. Entonces entramos en un shock, mi esposa y yo. Dice, espérame, o sea, se supone que estás embarazada y ahora resulta que no hay nada. Claro. Y ahí, mientras nos vinagábamos, mi esposa y yo, yo me volteé con el doctor. Le dije, ¿sabes qué? ¿Puedo pedir otra opinión? Dice, puedes pedirla, pero yo te lo digo como doctor. Aquí no hay nada. Okay. Le dije, denme la ecografía, por favor, para yo poderla llevar a otro lado. Fuimos y le dijimos a mi niña, no, fue o totalmente un choque, mi niña empezó a llorar, mi esposa empezó a llorar, y yo ahí viendo a las dos, yo sufriendo, llorando, y nos pusimos a orar. Eh, recuerdo que empecé a orar por mi hija, empecé a orar por mi esposa, puse mi mano en el vientre de mi esposa y le dije al Señor, Señor, Tú eres el único que puede aquí dar vida, eres el único que puede da dar aquí vida. Una semana después la llevé a otra clínica, y le enseñamos la ecografía al, do al doctor, y dijo, no, pues es que aquí no hay nada. Dijo, no hay absolutamente nada. Dice, pero vamos a hacer una, una ecografía. Entonces, eh, me, me, y nos dice el doctor: en este saquito ya debería de haber un embrión de un centímetro. Y eso se forma en un mes aproximadamente. Entonces, la cuesta mi esposa, le pone su gel, empieza a pasar el aparatito, se ve el mismo saquito gestacional y se empezó a escuchar un latido de un corazón: pum, pum, pum. Y un embrión, un embrión de un centímetro ahí formado. Un embrión Aleluya. de un centímetro ahí formado. Y no, hombre, salimos gozosos. Dios hizo un milagro. Claro. Dios hizo un milagro. Mi primera hija, bueno, mi, mi hija mayor se llama Esmeralda, porque para nosotros es un tesoro, es una piedra, es preciosa, es Chayla Esmeralda. Pero mi hija se llama Ana de Gracia, se llama Gracia. Y no, ahorita ahí las tenemos, a mis dos hijas, una de 16 <risa> años, otra de 23. Pero fue todo un proceso Entrando yo al seminario pasó ese milagro Entonces claro. ahí nos pudimos dar cuenta Dijo, bueno, si Dios puede estar con esto, puede estar con todo con todo lo demás
0: Claro que sí, y digo, y para allá también Ahorita me quedé pensando Y entonces, regresando a esta línea del tiempo uh -huh. En donde usted entra al seminario Le, le dicen que está em embarazada su esposa Y pasa todo este milagro y aunado a eso, me imagino que su confianza en, en Dios Aumentó más en el aspecto de que Ok, pues tú me quieres en el seminario Aquí voy a estar obviamente, en el seminario.
1: Obviamente que aumentó. Entonces, aunque muy, aunque la fe de mi esposa y mía fueron probadas muchas veces, eh, Dios nos demostró que él iba a estar con nosotros y que cuando él llama, él provee. Claro. Cuando él llama, él soporta. Él da el soporte para poder sal salir adelante. Y eso nos ha servido siempre. Eso nos ha servido. Yo creo que ya es una forma de vida el saber que Dios nos va a proveer.
0: Dijo Militza en el capítulo que estuvo con nosotros, el que te invita a cenar paga los tacos. Sí. Dijo, entonces yo le dije a Dios... No okay. lo
1: quise decir así, pero sí. estoy de acuerdo.
0: D dijo Militza, entonces yo le dije, bueno, tú me estás invitando, señor. Paga. Tú me vas a pagar porque yo no tengo dinero.
1: Así es, así es.
0: Y, y es muy sorprendente, fíjese. Entra, entra al seminario, uh -huh. eh, cuatro años dura cuatro el años. seminario. Eh, durante estos cuatro años vio la mano de Dios proveyendo sí. cada... Cada mensualidad, cada cada, mensualidad todo. todo lo que usted ocupaba, Dios se lo daba para el seminario. Cuando le entregan eh, campo pastoral, después del seminario se entrega campo pastoral, sí. ¿verdad? Este, ¿Cómo fue su primera experiencia ya como pastor estableciendo
1: una iglesia? Mira, eh, creo yo que Dios ya me eh, iba preparando, porque aquí en el seminario, cuando un, eh, cuando un estudiante entra aquí a, a prepararse, se le da al que vaya a trabajar los fines de semana a un campo pastoral, y por lo general ese campo, en ese campo pastoral ya hay un pastor y él trabaja como seminarista ayudando o apoyando al pastor en el caso mío no fue así a mí me mandaron a Ciénega de Flores el pastor que estaba ahí se retiró como al mes 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 y medio entonces yo me quedé a cargo de, de la iglesia eh, me quedé a cargo aparte de que yo ya tenía mis 34 35 años no era un chavito de 20 años que apenas que le faltaba experiencia o algo eh, me mandaron, pues yo ya tenía mi familia, me tenía todo y empecé a trabajar yo la iglesia, yo, eh, yo solo. Después, por eh, cosas del destino, muere el pastor, eh, eh, bueno, murió el pastor de la iglesia de Monte de Sion en Allende Nuevo León y me cambian allá y fui yo el pastor. O sea, yo nunca estuve como ayudante de un pastor. Okay. Entonces, esa experiencia me sirvió para mi primer campo pastoral. Me sirvió bastante porque yo ya iba pues con carrera. Claro. y aparte, pues yo ya había tenido como te digo, 17, 18 años de trabajo administrativo y pues la iglesia aparte también es administrarla claro. y el trabajo con la gente y todo ese rollo, entonces eh, no batallé mucho, pienso yo tendría que, que hablar con los hermanos de la iglesia que me recibieron, <risa> ¿verdad? porque sí te digo, desde ahorita yo entré como, como si yo fuera gerente o sea, okay. todavía ese ese, ese, chip, pensamiento ese pensamiento empresarial no se me quitaba, no se me quitaba. entonces yo entré así como si, como si fuera un gerente. Y no, Dios me fue eh, tratando y tratando y tratando hasta decirme, espérame, aquí el, el gerente soy yo. Claro. <risa> tú no eres el gerente. Espérame. Espera, aquí el dueño soy yo. Tú, sí, tú no. apacíguate, asociégate, como decía un pastor, y me tuve que apaciguar. Entonces, claro. fue, un, fue, un, fue un cambio. Eh, sí cambié, y bastante Sí cambió su, su, tanto su carácter
0: como su manera de ser sí, cuando sí. salió
1: del, del seminario. Sí, es que el carácter yo creo que es lo primero en ser moldeado eh, por Dios cuando ya tenemos a cargo una iglesia. De hecho, el seminario sirve para estar formando el carácter del, de, de, del futuro pastor, pero yo creo que eh, muchas veces todo lo que aquí vemos, como en cualquier carrera, es teórico. Claro. Lo práctico es otro rollo. Eso, sí, sí. eso es lo bueno.
0: Sí, es, eh. es que en teoría podemos conocer toda la teoría que, sí, que no. podemos tener. Pero, mucho... Pero ya la práctica, el tratar con la gente, es, el, es el vivir vez. día a día los problemas de la gente, porque como pastor se hacen parte de la problemática de la, sí. De la iglesia. Sí sí, 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 O sea, si, si uno de nosotros, congregantes, tenemos una situación, vamos y oh. lloramos con el pastor. Pastor, sabe que tengo esta bronca? Y... Y ustedes como pastores llevan con nosotros esa carga, oran por nosotros, nos aconsejan, pero suena muy fácil hacerlo, pero sí. realmente lleva un proceso porque también eh, me imagino que Dios les da ese discernimiento de, a ver, pero no, como que algo falta aquí, no, no, necesitas escarbar un poquito más, necesitas hacerlo y todo eso es un proceso. Eh, sale usted del seminario, uh -huh. le dan su primera
1: iglesia eh, Es la misma, es desde... la misma tengo 13 años ahí 13 años De hecho ayer celebramos el, el aniversario 27 de la iglesia De la iglesia sí. y usted tiene 13, <ríe> 13 años, años, casi ahí. la mitad casi de la lo que mitad. tiene fundado y,
0: <ríe> y cómo ha sido su, su andar como pastor uh -huh. ¿Cómo, Bueno, cómo llega después a ser el, el decano de, del seminario
1: Ok, mira, eh, yo entré, eh, yo salí en el 2008 de aquí del seminario, y en el 2008 fue cuando me dieron eh, mi campo pastoral ahí en el Templo de Venecer. Eh, y yo recibo una invitación, creo que ya fue por el 2009, del director de aquel tiempo, que era el pastor Antonio Antonio Aguiña. Eh, recibí una invitación para estar en la Junta de Consejo como eh, representante de los exalumnos, de los okay. exalumnos del Wesley. Y dije, no, pues... Muy bien, o sea, me, me lanzo. Entonces empecé yo a participar en la junta de consejo de aquí de, de, del seminario eh, y eh, después con el tiempo me pusieron en dos o tres periodos diferentes como capellán okay. de aquí del seminario. Entonces me venía yo a hacer cargo de los cultos, estar atendiendo la vida espiritual de los seminaristas y todo eso. Eh, pero eh, aquí eh, hay cambios de director cada cuatro años o pueden repetir otros cuatro años uh -huh. y el director puede durar un máximo de ocho años aquí. Sale el, el director, eh, eh, este Aguiña, entra otro, otro director que fue el eh, Marco Antonio eh, Martínez Palomo y eh, sa, se tenía que elegir eh, de, un decano porque eh, en un periodo muy corto pasaron varios decanos aquí en el seminario. Eh, cuando yo estuve estudiando, pues yo tuve como, cuatro de, como tres o cuatro decanos diferentes en cuatro años.
0: ¿Uno al año, más o casi, menos? Casi,
1: casi. O sea, entré con... Pues de hecho, Mari González, mi superintendente, ya fue la primera decana. Después okay. Silvia Álvarez, eh, no, eh, Laura Álvarez. Después Marco Antonio Martínez Palomo, que, que después era el director. Y después, en ese tiempo, cuando él fue director, empezaron a hacer cambios muy muy seguidos de... De decanos, por diferentes circunstancias se salían o se cambiaban de ciudad de X. Entonces salió la oportunidad de que se iba a elegir otra vez decano. Y había nueve personas ahí eh, ya en, en lista para okay. votar. Y ahí mismo en la junta de consejo una hermana dice, ¿Y por, qué no, el, ¿por qué el pastor Gabriel no está en la lista? Le pues dije, pues, bueno, pues pónganme. Pues quedé en la terna. Eh, eliminaron seis, quedamos tres. Nos vienen y nos hacen exámenes psicométricos, esto y lo otro. Y ya después votaron por mí. Y dije, pues ya me quedé. <risa> okay. o sea, entré aquí en la decanía el 16 de mayo del 2013. ¿2003, que 2013 que tiene ocho años. Ya tengo ocho años aquí en la decanía. Ya voy sobre mi noveno año, la decanía. Y soy de los decanos que más tiempo han estado aquí en el seminario. Creo que el que más había durado habían sido ocho años. El periodo de un director, aquí estuvo un decano, se fue junto con el director. Y, y, lo, y lo más eh, Interesante es que a nivel latinoamericano Soy de los decanos que tienen Más tiempo en, en, en una institución Teológica, okay. entonces e, Eso es algo interesante también que Pues aquí estamos, por la gracia de Dios Y pues hasta que el Señor nos tenga Aquí, seguiremos trabajando Para estar apoyando aquí en, en el Seminario.
0: Claro, digo que eh, El trabajo en el seminario pues es un trabajo También demandante Aparte sí. del pastorado sí claro Porque el hecho de formar muy probablemente, digo, esperemos que no. No es no es como que se quiera, pero sabemos que incluso el hecho de estar formando de estar orando por la vida de quienes vienen detrás de uno y que probablemente tomarán el lugar de uno en algún momento, pues es una responsabilidad muy grande también. Sí. Y digo, aquí en Iglesia Metodista no me ha tocado verlo, pero no voy a quemar otras organizaciones, <risa> pero me ha tocado ver gente que dice, no, o sea, yo no quiero dejar la iglesia, yo me quiero quedar aquí, de aquí hasta que... Dios me llama a su presencia y luego voy a dejar a mi hijo y, y él a su hijo y así sucesivamente. Sí, 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 claro. Y la ventaja de la iglesia metodista es que no es así, o sea, sino que la misma organización de la iglesia te va moviendo conforme a las necesidades de la misma. ¿no? Y a, tus, a tus aptitudes y, y todo eso. Eh, primero, eh, quería agradecerle por abrirse con nosotros a platicar un poco acerca de su vida personal. Sí. Sé que tal vez no es algo que se platique cotidianamente, <risa> pero queríamos conocer primero a la persona antes de de conocer al, 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 al pastor, okay. ¿sí? porque muchas veces nos centramos en que oh, el pastor es un superhumano, el pastor no siente, no llora, no tiene problemas en su o sea. casa, y dejamos de lado que, que so somos humanos, somos tal vez no iguales porque tenemos algunas diferencias, pero entregado totalmente al servicio de Dios. Hablando ya más del seminario, uh -huh. este, nos interesa conocer cómo es el proceso de formación, de, de los pastores o de los futuros pastores Aquí en el seminario Juan Wesley Que es el seminario metodista Juan Wesley Si tienen alguna pregunta pueden dejarlo aquí en los comentarios Y con gusto los enlazamos al seminario ¿Cómo es el proceso de formación? Primero, ¿cómo es el proceso de, de aceptación a un candidato? ¿Cómo es el proceso de formación? ¿Qué materias lleva?
1: Ok, bueno aquí tenemos varios programas de estudio eh, tenemos un programa que se llama Sistema de Estudios Teológicos por Extensión, mejor conocido como CETE. Okay. Ahí en ese, en ese programa nosotros hacemos estudios a distancia. Eh, no tienen que estar los estudiantes aquí, son estudios a distancia. En donde ahí se ofrece el, un diplomado en Biblia, eh, tiene duración de un año, son 12 materias las que se dan ahí en ese diplomado. Eh, un diplomado en Educación Cristiana, son 22 materias, ese diplomado dura dos años. Un diplomado, un diplomado en evangelismo y misiones, con también de duración de dos años, un número igual de materias. Y el bachillerato en teología. Y en el bachillerato en teología nosotros damos 35 materias en el transcurso de tres años. La idea es que el alumno pueda llevar una materia mensual. Es un programa eh, que ha sido muy efectivo. o sea Este programa, eh, por lo general, tenemos nosotros entre 25 y 35 graduados al año. Okay. Y eh, ese programa está muy lleno de personas que no tienen eh, los recursos para venir al seminario, o son personas ya trabajadoras, ahí tenemos gente de 50, 60, 70 años que quieren simplemente prepararse o que también les puede abrir la posibilidad, en, eh, estudiando el bachillerato en teología, de que en algún momento la misma denominación les pueda dar algún cargo pastoral como pastor local como okay. pastor local, para poder trabajar en algún distrito. Pero si no le dan un cargo pastoral, pues ya sale preparado para poder apoyar a su pastor. Claro. Que eso es, es algo. Entonces, los requisitos que se piden para ello, pues es primeramente una carta de recomendación del pastor, una carta de recomendación de la junta de administradores, eh, un testimonio personal de llamamiento, un testimonio personal también de, de cómo aceptó a Cristo como salvador. Entonces andamos, eh, se, se recopilan esos datos, más, in, más dat, eh, papelería personal, acta de nacimiento, fotografías, todo eso, pero sí cuando nosotros in, 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 integramos a una persona aquí es porque viene, viene recomendada por el pastor, Claro, viene recomendada por él y eso para nosotros es una, es una carta de aceptación. Aquí, porque si llega a haber algún problema con el seminarista, yo ya tengo acá a quien recurrir. Claro, oye, sí. tu seminarista, fíjate sí, oye, lo que pues, está haciendo. Me lo mandaste, dijiste que era una superestrella, pero no me dijiste que era una estrella caída, ¿verdad? <risa> claro, totalmente. <risa> Entonces, así, así pasa. En, en el caso, eh, eh, ahí tenemos un pastor encargado, que es el pastor eh, Arturo Barrera. Él es el encargado del CETE. Yo soy el encargado eh, de todos los estudios relacionados a la licenciatura en teología y a la maestría en teología. Obviamente el CETE pues está sujeto a, 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 a la decanía eh, y para los que no saben qué es una decanía, bueno, soy el, como el director académico aquí Ajá. dentro del seminario. Yo me encargo de horarios, me encargo de, de los programas, me encargo de conseguir maestros, me encargo de calificaciones, me encargo de buscar las materias de maestría, a los maestros que semestre tras semestre tenemos nosotros aquí, y de estar haciendo todas esas funciones eh, que, que para poder llevar a cabo todo esto. Ahora, en la licenciatura en teología, nosotros manejamos dos tipos de licenciatura. Una licenciatura que está respaldada por el Seminario Metodista Juan Wesley y la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa, que, es, eh, que esa maestría, perdón, que esa licenciatura la hemos estado teniendo desde el año de 1973. Desde la fundación del de, seminario. De, desde la fundación del seminario. si eh, se
0: sí sí. el seminario. Sí, sí,
1: desde la fundación del seminario. El seminario dentro de dos años más vamos a cumplir 50 años ya, ya nosotros aquí en la ciudad de Monterrey y primero empezamos en, en la iglesia de la Trinidad después pasamos a otro lado después nos ubicamos aquí y gracias a Dios aquí hemos estado todo este tiempo y la licenciatura que nosotros tenemos ha servido para formar pastores para toda la República Mexicana de aquí han salido obispos, superintendentes tenemos muchos pastores que ya tienen sus doctorados ahora la licenciatura uh, que aquí uh, está respaldada por el seminario y por la iglesia en Estados Unidos es muy bien vista en Estados Unidos puede ir una persona que tiene aquí esta licenciatura y lo aceptan para maestrías allá en Estados Unidos. Okay. Y no cualquiera entra una maestría allá. O sea, nuestros documentos ellos los toman. Eh, tenemos más de 10 seminarios eh, en, aquel, en los Estados Unidos que han aceptado a nuestros estudiantes. Okay. Actualmente tenemos un muchacho, se llama Jefté, Jefté eh, Cepeda, y este, y este muchacho eh, nos lo aceptaron en Corea. Él ahorita está estudiando una maestría y un doctorado. Es un muchacho muy joven y va a salir con su doctorado en dos años más con los papeles de aquí del seminario porque nuestro seminario a nivel latinoamericano, bueno, a nivel América, es reconocido. Es okay. reconocido como un seminario que enseña una doctrina sana y que tiene una formación eh, importante. Ahora, desde el año de 2013, que fue cuando entré yo aquí al seminario, empezamos con un proceso para tener una, licen una licenciatura que pudiera ser respaldada por Secretaría de Educación Pública. Okay. Entonces, ahí empezamos a hacer un trabajo como de unos ocho meses, muy extenso, para formar una carpeta que pudiésemos presentar a la SEP. Y gracias a Dios, eh, por el Instituto Lawrence. El Instituto Lawrence es una institución eh, que pertenece a la Iglesia Metodista con más de, 100 años, eh, con más de 120 años de, de, de tener eh, ese, ese lugar abierto para dar clases. Es una institución muy reconocida a nivel estatal y nacional. Y a través de ellos pudimos sacar nuestra licenciatura en, en teología con respaldo de Secretaría de Educación Pública. De tal manera que ahorita ya tenemos tres generaciones de alumnos que no solamente se les da el título del seminario, salen con el título de, también de, del Instituto Lawrence y salen con su cédula profesional, okay. salen eh, con, más herramientas, con más herramientas para poder eh, desempeñarse tanto en lo ministerial y como sabemos que muchas veces las iglesias no pueden solventar un salario apropiado para que un pastor pueda mantener su hogar, pues ya tiene otra herramienta que le puede ayudar a poder trabajar en otra área porque ya tiene un documento oficial, claro. ya tiene algo. Entonces, eh, eh, tenemos, eh, eh, tenemos esa bendición hasta, hasta estos momentos y es algo que nos ha ayudado bastante. Eh, y eh, tenemos aparte la maestría en teología, esta no tiene respaldo de Secretaría de, de, de Educación Pública, pero es de suma calidad nuestra materia de, ma, de maestría. Siempre tenemos doctores dando las materias. Estamos dando cuatro materias por año totalmente en línea en el mes de enero, mes de abril, mes de julio y mes de octubre de, 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 del año. Eh, son los sábados de, 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 de un mes las estamos dando las materias para que la gente pueda tener más eh, acceso a ellas. Antes eran presenciales. Uh -huh. Pero gracias a la pandemia las tuvimos que hacer virtuales. Okay. Y gracias a la pandemia se multiplicaron los alumnos. <risa> Ahí, porque mucha gente no podía venir aquí al seminario. Claro. Entonces teníamos cinco alumnos en una materia de maestría y ahora tengo 35. Y es que
0: estamos de acuerdo que la gente que va a tomar la maestría es alguien que ya tomó la licenciatura. Exacto. O que ya tomó el, el, el curso que, que es avalado por la iglesia metodista. Ajá. Y para ellos va a dirigir la maestría. Entonces son, son pastores que ya están pastoreando sí. una iglesia y tienen que abrirse un espacio en la gente. Ahora,
1: algo interesante: eh, para poder estudiar la maestría, nosotros lo, el requisito es que tengas una carrera profesional. O sea, no, no precisamente en el área teológica. Ok. Aquí tenemos nosotros licenciados, tenemos contadores, tenemos eh, doctores que tienen otro tipo de, 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 de enseñanza, otro tipo de carreras. Tenemos psicólogos estudiando la, la, la maestría. Porque les interesa eh, meterse todo esto Entonces, eh, esos son así a grandes rasgos eh, Lo que nosotros tenemos como de, de, de estudios aquí en el seminario Y para la licenciatura en teología Pues pedimos primeramente que, que el llamado O sea, el llamado en todas las áreas Desde los del CETE hasta los de la licenciatura Que tengan un llamado real, un llamado claro. legítimo sí. eh, Algo que, que ellos vengan y nos digan Dios me está llamando a esto y después eh, nosotros checamos cómo confirmar el llamado. ¿eh? ¿Por qué? Porque también volvemos, ahí pedimos un poquito de más requisitos. Es eh, carta de, de, del pastor, carta de los superintendentes, ca eh, un, una carta del superintendente, carta de los administradores de la iglesia, que traigan también, eh, porque en la licenciatura que está respaldada por secretaría, eh, los estudios son presenciales. Aquí no hay de que son en línea. Estos son estudios presenciales. Entonces, el seminarista o vive aquí en el seminario o si está aquí en el área metropolitana, pues de su casa viene y toma los estudios. Entonces, aquí nosotros les damos eh, por la cuota que pagan aquí, se les da el hospedaje, se les da la alimentación, se, son todos los servicios, emergencias médicas cuando se requieren y todo su plan de estudios. La licenciatura eh, respaldada por Secretaría de Educación Pública son 55 materias. Okay. Las, que se lleva, las que se llevan en un transcurso de cuatro años. Y se cierra la licenciatura con una defensa de tesis que se tiene que, que realizar aquí delante de, de sinodales y todo esto. Ya cuando, ya cuando ellos gradúan, eh, bueno, ya se les entrega sus documentos oficiales, tanto del seminario como del, del Instituto Launes, para que ellos ya puedan seguir sus procesos. Eh, a los que tienen llamado pastoral, porque hay gente que se mete a estudiar y no tiene un llamado, simplemente quiere estudiarlo y ya, y pues lo, los aceptamos aquí también, pero aquellos que tienen un llamado pastoral que se van a dedicar a todo esto, pues ya se conectan con sus comisiones de estudios, de relaciones en los distritos o en, la, o en la denominación que ellos pertenezcan. Porque algo interesante aquí es que tenemos alumnos de otras denominaciones, okay. no son solamente alumnos de la Iglesia Metodista de México, Hemos graduado adventistas, hemos tenido eh, estudiantes bautistas, hemos tenido de iglesias independientes, de iglesias pentecostales, hemos tenido nazarenos, hemos tenido de todo aquí en el seminario. Y han sido excelentes estudiantes, excelentes estudiantes porque el seminario está abierto eh, a, para que aquel que quiera te, tener... Eh, su preparación y tenga el llamado pues venga y se prepare aquí con nosotros
0: claro y que es algo bastante agradable escuchar que realmente no está limitado a la iglesia metodista no. o sea si tú tienes el llamado puedes venir obviamente tiene las entrevistas correspondientes claro. con usted me imagino con el director uh -huh. este o no sé los filtros que ustedes ponen aquí pero ya después de las entrevistas y de, de llenar los requisitos también que se requieren claro pues ya puede, puede ingresar.
1: Sí, 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 así es. De hecho, de, a, a los que están ingresando, o sea, se, se les hace un examen psicométrico también. O sea, los mandamos para que una de las psicólogas que trabaja aquí con nosotros en la conferencia eh, pueda venir a aplicar un examen y si detectamos que hay algún tipo de problema, darle una atención inmediata. Okay. Darle una atención inmediata. Solamente en estos nueve años que casi tengo de, 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 de decano, solamente a una persona no la hemos aceptado. Tenía muchos problemas, que tenía que resolver aparte, o sea, que aquí eh, no se los íbamos a poder resolver nosotros. Claro. Pero cuando vemos que hay alguna persona que tiene alguna carencia o que está teniendo algún problema, nosotros aquí ten tenemos en el seminario trabajando un capellán y ese capellán se encarga de la vida espiritual de los seminaristas. O sea, si algún seminarista tiene algún tipo de problema, el capellán viene y lo atiende y se le da una, una, un una trabajo personalizado. Claro. Si sí, es un problema psicológico, tenemos una psicóloga que viene y atiende a los seminaristas que lo están requiriendo. Entonces, esa área las cubrimos. Y aparte, en este tiempo de pandemia, hemos integrado un grupo de mentores para cada alumno. Entonces, ahora cada maestro es el mentor de algún seminarista. O, o hay otros pastores que no son maestros que los hemos invitado para que estén al tanto del seminarista, una o dos veces por semana, estar platicando con ellos, estar orando por ellos, estar checando a ver cómo anda su vida espiritual, porque pues, aquí en el seminario los atendíamos, pero ahora a distancia se ha complicado, claro. ese tipo de, de trato, y por eso ahora tenemos también mentores.
0: Sí, y que este, es, yo creo que esto de los mentores es, es muy bueno, sí. porque muchas veces nos olvidamos, nosotros como congregación, que el hecho de estar formándose como un futuro pastor también conlleva lucha espiritual, sí. no nada más este, el, el tema económico, que cuando son estudiantes, pues es, es, hay mucho tema de eso, ¿no? Sí, bastante. Pero el tema espiritual creo que es algo, de, lo, o sea, lo más importante en, en la formación de los futuros pastores, porque... Si, si no se le atiende, no se le da un seguimiento, no se le presta atención, el, eh, es como la depresión. O sea, te pueden dar una muy buena cara, jajajiji, ja, 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 por todos lados, pero por dentro su vida espiritual no está bien. Es, es como la gente deprimida, por eso lo decía, porque la gente en depresión muchas veces nosotros no sabemos que uno de nuestros amigos o compañeros de trabajo está en depresión porque lo vemos que se ríe, que está, entre paréntesis, cómodo, ¿no?, en, la, en, en cualquier situación, pero no conocemos lo que hay detrás en su casa, ¿no? detrás de la puerta realmente es que eh, ya en, en ellos mismos está el hecho de hablarlo. El, el programa de cuatro años avalado por la CEP nos decía ahorita, este, ya nos dijo los requisitos, pero me gustaría ser como decano, cuál ha sido su experiencia como más fuerte en, en el aspecto, tal vez disciplinario podría ser, para... Con los jóvenes. O sea, ¿qué es lo que usted dice? Ay, a veces me pregunto por qué soy decano aquí en el seminario.
1: Eh, mira, es interesante porque el trabajar en el seminario es tener una segunda iglesia. Y yo a, así lo he visto siempre. El seminario es otra iglesia para mí. ¿verdad? La iglesia que, que atiendo, pues allá tengo mi congregación, hay que atender sus problemas, necesidades, todo eso. Pero aquí en el seminario vienen muchachos. Eh, tenemos una variedad de, de edades muy, muy interesante porque tengo estudiantes que tienen 45, 50 años, pero tengo otros de 18. Entonces, okay. de repente tengo un estudiante en un salón de 18 y otro de 45, y pues las ideas, los pensamientos, la forma de expresarse... Eh, de repente hasta los maestros nos sentimos incómodos porque tú dices, este me habla así, el otro acá, y yo cómo tengo que hablar. Claro. ¿Cómo me voy a poner en un punto medio?
0: Y los choques generacionales también han de ser no, bastante no marcados. O
1: sea, tú sabes muy bien que ahorita se habla de una generación de cristal y nosotros queremos romper la generación de cristal aquí. No podemos estar nosotros generando pastores de cristal. Claro. No podemos estar generando pastores de cristal. Entonces, algo muy interesante aquí en el seminario es que nuestra visión eh, o nuestro lema es ser una institución que trabaje en lo teórico, en lo, lo bíblico, teórico y práctico. ¿eh? Biblia, teología y práctica es lo que nosotros queremos manejar. El fundamento de, nuestra, de nuestros estudios es grandemente lo abarca lo, lo bíblico. De las 55 materias nosotros tenemos casi un 25% de materias bíblicas, una cuarta parte de la carrera se, hablamos de Biblia, de teología, hablamos de, de enfocarnos en todo esto. Igualmente los diplomados y el bachillerato va muy enfocado a eso, pero el trabajo que los seminaristas hacen en los, sus campos pastorales, eso vaya relacionado a lo, a lo práctico. Claro. A lo práctico. Nosotros ocu necesitamos que cuando el seminarista se va a un campo pastoral, el pastor nos tiene que dar una cartita.
0: De lo que hace
1: Si sí, vino, no vino, llegó tarde, llegó temprano Me ayudó, no me ayudó Fue de bendición, no fue de bendición Y, y, y se está monitoreando claro. Cómo va eso Y cuando detectamos que va el seminarista Pues como que no le está echando las ganas Pues se habla con él El director se hace cargo de eso Habla con el seminarista Y ahí es cuando podemos detectar si pasa algún tipo de problema Con, con él o no claro. y Es ahí donde pues, empezamos a ayudar Para intentar formar el carácter es, es muy importante que en el tiempo que están aquí los muchachos, su carácter sea formado, sea totalmente formado para que cuando entren de lo teórico a lo práctico, aunque llevan práctica aquí, no es lo mismo hacer el pastor titular, hacer un ayudante, eh, ahora sí ya vayas con más herramientas.
0: Claro, y es que eh, se suena a lo mejor muy este básico, pero el hecho de tratar con gente, el sí. hecho de tratar de resolver o aconsejar algún problema requiere de, de mucha concentración, sí, sí. requiere de mucha preparación, porque si quieres dar un consejo, eh, digo, cualquiera podemos dar un consejo, ¿no? O sea, cualquiera nos podemos dar un consejo, pero el hecho de dar un consejo conforme a la Biblia, sabiendo que Exacto. la persona muy probablemente no lo va a recibir, o, o que no, a lo mejor no te vas a exp explicar bien, para que la persona lo tome como lo quieres dar, es, es muy complicado, digo, sí. porque como pastores, pues la mayor parte, sino es que todos sus consejos van basados en la Biblia, digo, a lo mejor pueden hablar algo de una experiencia personal que hayan pasado, pero como pastores ¿sabes qué? la Biblia dice esto no pastor, pero es que, sí, pero mira la Biblia dice esto, la Biblia dice puedes hacerlo así, puedes hacerlo de esta manera, uh -huh. y cuando son pastores jóvenes que llegan a tener por ahí algún, no enfrentamiento pero alguna diferencia con algún hermano más grande que tiene a lo mejor 30 años en la misma iglesia y que dicen, no, como un pastor de 23 años me quiere venir a enseñar a mí? que tengo Exactamente. Tan... Entonces, todo ese tipo de mediaciones de problemas también es muy complicado.
1: Sí, es complicado porque eh, yo he platicado con muchos muchachos que ya graduaron. Y algunos me han comentado, oiga, pastor, es que, pues, como que me, me ven muy chiquito. Pues sí, pues, es que te, estás chico de tu edad. Claro. Pero hay otros que me han dicho, oiga, pastor, ¿qué hago? Porque se me están viniendo matrimonios y yo estoy soltero. Eh, que, que, que les voy a aconsejar? Bueno, o sea, por eso el enfoque en lo bíblico, el enfoque en esto, pues Pablo simplemente no era casado y él daba consejo. Fue el que más habló del matrimonio, el claro. pastor Pablo. Y no se le dificultó porque tenía un buen enfoque. Aquí nos hemos topado eh, con problemas con los seminaristas. Obviamente estamos trabajando con, con gente. Eh, ha habido muchachos que en el trayecto de sus estudios falleció la mamá, falleció el papá. Eh, estar atendiendo esos casos aquí es algo interesante, porque si tienen un llamado, queremos que ellos continúen con el llamado, pero sabemos el dolor por el que están pasando, ah. y sobre todo la distancia que ellos están teniendo, es, es algo pesado, ha habido muchos muchachos que han entrado y no han concluido tampoco sus estudios, ¿por qué?, porque hay personas que muchas veces creen que sienten un llamado, pero a lo mejor fue algo muy emocional uh -huh. lo que hubo. Hay, hay hay un libro que me gusta mucho que se llama El Sermón Eficaz. Es un libro que ya tiene 50 o 52 años de que lo editaron, de James Crane, donde él eh, ahí menciona que el llamado que una persona tiene, por lo general lo confirma la iglesia. Lo va a confirmar la iglesia. O sea, eh, aquí nos topamos con que hay muchos jóvenes que vienen y es que en un retiro, o sea, sentía el llamado. Eh, sí, pero qué experiencia tienes en la iglesia Claro Sí. Qué experiencia tienes en la iglesia, de hecho es parte del requisito que tenga Mínimo como dos años trabajando en la iglesia Para sí, poder o sea, venir en, en lo
0: que sea, me imagino, haciendo el aseo
1: En lo que sea eh, y, y qué es lo que pasa, que la iglesia misma Es la que te confirma tu llamado Oye, como que me gustó tu enseñanza, o, o, o predicas bien, o enseñas bien, oye, qué, qué, qué excelente trabajo. Y empieza a confirmar lo que muchas veces uno ni se ha dado cuenta que lo tiene. Claro. Y así es, sucede.
0: Es lo que le iba a decir, muchas veces la iglesia nos dice cosas que cuando los haces de corazón, tú no sí. sabes que lo estás haciendo, pero si lo estás haciendo para que la iglesia te vea, también se dan cuenta que lo haces para que la iglesia sí, te vea. Sí,
1: pero cuando lo haces ya de una forma natural. Te digo, uno muchas veces no se da cuenta que uno tiene llamado. Te digo, yo empecé aquí cuando yo estaba casado. Mi esposa no se casó con un pastor. Mi esposa se casó con un trabajador. Claro. O sea, y yo no quería ser pastor. Yo quería ser gerente. O sea, claro. Y te, es que ser... también fue un
0: cambio de, de vida, de estilo de vida sí, muy, muy, muy radical. radical.
1: Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que unos cuatro o cinco años antes, cuando yo era consejero de Jóvenes de la Trinidad, a mí me decían pastor. Okay. Y, y los pastores de allá, algunos se disgustaron conmigo. y ¿Por qué te dicen pastor? Pues no sé. Digo, yo no soy pastor. O sea, yo les decía, yo no soy pastor. Mira, huelo, huelo pollo. Yo era gerente en toque Kentucky y que vuelo pollo, mira. Yo no soy pastor. Eh, pero me, me seguían diciendo pastor y pastor y pastor. Y me mandaron las células de estudio y las personas me decían, es usted pastor, yo no soy pastor. O sea, yo vengo a dar un estudio, solamente vengo a dar un estudio. Ministrábamos, orábamos por la gente, aceptaban a Cristo, los discipulábamos. Pero yo no sabía que, que era un llamado que la iglesia me estaba confirmando. ¿Eh? Yo lo entendía hasta que entré aquí. Claro. Lo entendía hasta que entré aquí. Y, y eso es parte también que los muchachos deben de entender. O sea, la, el llamado que ellos tienen, que ellos sienten, la iglesia lo tiene que confirmar para que ellos ya tengan la hora y sí la certeza de que lo que van a venir a ser que y no fue una emoción que tuvieron de momento, porque los que se han emocionado no, ya no están estudiando. Claro, sí, ¿Cómo? o sea, sí.
0: Desertan. En el, desertan. A lo mejor sí. el primer, el segundo semestre se lo avientan, sí, sí, pero sí. el tercero ya...
1: Ya marchan, o, claro. o, o desde el primero se salen. Sí, o sea, sí porque empiezan,
0: empiezan a ver las dificultades de Exacto. todo. o sea es, es como cuando, bueno, yo lo veo así, es como cuando llegamos a, a la vida en Cristo, que tú dices, no, hombre, antes cuando estaba en el mundo estaba mejor, no tenía problemas. Sí. Pero es porque ahora que estás viviendo conforme a, a lo que dice la Biblia A lo que Jesús demanda de nosotros Claro que vas a ver las dificultades claro. Porque ya no embonas en el mundo
1: sí. Entonces y, empiezas a ver
0: esas dificultades
1: Sí. Y esas experiencias que hemos tenido nosotros Que ya pasamos por el seminario y, y los detalles económicos Y que de fe y todo ese rollo Nos sirven para aconsejar a los muchachos Aquí gracias a Dios tenemos un grupo de maestros muy interesante Tengo un, un grupo de maestros que está conformado por muchos pastores que tienen su, no solamente preparación pastoral Tienen, tengo un pastor que tiene sus estudios en sociología Otro pastor que tiene sus estudios en filosofía otro, Tenemos otro pastor que es psicólogo Y tenemos así, o sea, pastores que aparte de trabajar en la iglesia Tienen una preparación secular que también apoya todo eso Entonces, la enseñanza y el testimonio que dan cada pastor Por eso, cuando llega un seminarista conmigo Es que no tengo dinero, te entiendo Vente, claro. Vamos a orar, vamos a orar, Dios te va a proveer O sea, te va a sorprender el Señor Y ya están graduados Pero llegó un momento que ya iban a desertar Como en algún momento yo lo quise hacer ¿Por qué? Porque yo veía que, que, De dónde va a salir hasta que pude entender Que era Dios el que iba a proveer claro. Entonces el mismo testimonio que dan Los, los maestros aquí que, que, que estamos dando aquí Con los muchachos Pues eh, ayuda para que ellos salgan Simplemente el muchacho que ahorita se, se despidió de mí eh, hace un año murió su papá okay. eh. Y ya, Pero hace un año también murió el mío Y el mío murió primero Entonces yo ya tuve palabras para poderlo decir Claro Ahora Sabes que te entiendo, te comprendo Ay, es que pastor, estoy batallando Échale ganas, vamos a salir adelante
0: Es como le comentaba sí. La finalidad del podcast al principio sí, sí, sí. Es platicar un poco acerca de las experiencias Que ya hemos pasado algunos claro. de nosotros Porque la gente nueva que está llegando A los pies de Cristo a la cual animamos que, que sigas adelante a pesar de las dificultades Muchas veces piensa que, que uno como ya es cristiano ya no pasó por eso no. O sea a lo mejor piensa no es que ellos nunca fueron alcohólicos O ellos nunca no. probaron las drogas O ellos nunca eh, tuvieron que comer tortilla toda la semana Porque no había no. ni sal para ponerle Cuando muchas veces muchos de nosotros ya pasamos por alguno de, algo de eso y, y la palabra que tú le puedas dar en base a tu experiencia, aunado con la palabra de claro. lo que dice la palabra de Dios, puede ser de muchísima bendición y la persona puede sentirse identificado. Uh -huh. O sea, también de que, ah, okay, bueno, si Jadiel pudo, pues yo también puedo. Sí. Y Si Dios sostuvo a Jadiel, me va a sostener a mí también.
1: Sí, hay, hay una palabra que en consejería es muy famosa, la empatía. Claro. La empatía. Entonces, aquí necesitamos ser muy empáticos con los muchachos, independientemente de la diferencia de edad. Yo tengo ahorita seminaristas que en este tiempo eh, estudiaron conmigo, eh, que se van a hospedar a la casa, o sea, ahí se van a hospedar conmigo a la casa, está abierta la casa para ellos, me han invitado a predicar a sus iglesias, y, y es más, el día de ayer que fue el aniversario de mi iglesia, invité a, a, a un muchacho que se graduó hace dos años a que predicara allá en la iglesia, ¿por qué? Porque no solamente hacemos ese tipo de trabajo donde, ah, yo soy el director académico, tú eres el estudiante y aquí hay una, hay una barrera, ¿no? O sea, somos hermanos en Cristo. Claro. O sea, y eso es lo que eh, tenemos que ver. Eh, una, un instituto cristiano no es igual que una escuela secular. En la escuela secular hay barreras. Yo aquí soy el director, tú aquí eres el estudiante, y aquí no. Yo aquí soy el director, pero soy tu hermano. Claro. Eh, yo aquí soy el director, pero voy a trabajar siendo tu pastor. Tu pastor durante todo tu proceso aquí de estudios Y los muchachos salen con, con, confianzas. Claro, y y, y con aparte,
0: confianza Claro, sea, y aparte la confianza en el estado de ánimo que les da el saber Que no tienen que tenerle miedo al decano O sea, que no es, ay viene el decano, déjame escondo No, sino es, tengo un problema, puedo ir con el decano sí. Puedo ir con mi capellán, puedo acercarme a mi director Esa apertura de, de las figuras de autoridad les, les abre también a ellos claro. muchísima confianza En el de que, ah, ok, no dejan de ser personas no. O sea, me puedo acercar con ellos Y llorar con ellos y decirles ay qué pastor Gabriel? La neta, estoy... O sea, está pasando esto, esto y esto Y sé que no va a estar un, estás bien mal, Jadiel está... no, no, sino es, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos arreglarlo? Exacto. Vamos a orar Voy a estar orando por ti, etcétera, etcétera,
1: sí, etcétera sí, Que es. es algo muy, muy bueno Sí, eh, y de eso se trata la vida, en el, la vida en el, Aquí en el seminario O sea, de poder apoyar en todo lo que podamos a los muchachos. O sea, no solamente queremos, de hecho, eh, cuando predicamos en capilla, porque aquí tenemos capilla martes, miércoles, jueves y viernes, es una hora de capilla, eh, se las ponemos en medio de las clases, y ahorita pues han sido virtuales, ¿verdad? Pero aquí tenemos nos, nuestra capilla aquí en el seminario. Eh, cuando me han invitado a predicar, yo, yo soy bien tajante con ellos en el aspecto de que les digo, aquí no estamos formando teólogos, aquí queremos formar pastores, los claro. teólogos, cualquiera se puede meter a estudiar teología, tengas o no llamado. Pero aquí nosotros queremos formar pastores, no pensadores. O sea, claro. no tanto teólogos, ah, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, no, no. Queremos, eh, tenemos una función muy pastoral. Y queremos que los seminaristas, cuando gradúen, vayan y hagan un buen trabajo en sus iglesias. Vayan y hagan un buen desempeño en, en las iglesias. Porque si hablamos de un muchacho que sale de aquí a los 23 años y se va a jubilar a los 65, pues va a tener 42 años de pastor. Mínimo. <ríe> Mínimo. Si es que después de que se jubile, no quiera seguir pastoreando. Claro. Eh, entonces, va a tener, o sea, tres cuartas partes de su vida, la va a tener que trabajar en algo ministerial. Entonces, por eso nos interesa no formar teólogos, sino pastores. Claro. Que tengan un buen conocimiento y unas buenas bases, obviamente, un buen fundamento escritural, pero que sepan apoyar a la gente con la que ellos van a trabajar.
0: Claro, pastor. Mire, estamos por terminar, ya se nos estaba quedando el tiempo. Antes de, de culminar, agradecerle que se Gracias. haya abierto este tiempo, Ana. Este, no, saben lo que, no saben lo que costó en tiempo poder <risa> organizarnos, pero sí. le agradezco muchísimo el, el, el dejarnos acceder al, al seminario. Sí el darse este tiempo para platicar con nosotros con la audiencia que sé que va a ser de mucha bendición tanto su testimonio como la información que nos está dando del claro, seminario sí. para terminar este es, tenemos dos secciones al final pero antes de llegar a esas dos secciones quisiera pedirle un consejo para aquellos jóvenes que sienten el llamado a, a entrar al, a lo mejor no al seminario Juan Wesley el seminario metodista Juan Wesley pero que sienten ese llamado al pastorado ¿qué consejo les podría dar?
1: El consejo que les voy a dar es parte de lo que yo ya viví. O sea, que recordemos que si Dios es el que está haciendo el llamado, Él es el que va a respaldar. El mismo Señor Jesucristo se lo dijo a, a sus discípulos, eh, que si ellos dejan todo, iban a recibir mucho más de lo que ellos dejaran. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. Y no me estoy refiriendo a cuestiones económicas, para nada. O sea, me estoy refiriendo a la satisfacción de poder trabajar para el Señor que trae una grande bendición para, para la gente. Si tienes un llamado pastoral, habla con tu pastor, habla con tu pastor, que tu pastor ore por ti, te ayuda a confirmar el llamado que tienes y busca una institución que, de, de hecho, te invito a que puedas participar aquí con nosotros, tenemos una doctrina muy sana, eh, una, somos una escuela muy reconocida, pero hay, otros, hay otras opciones también. Te invito a que puedas checar el lugar donde tú vas a aprender o donde vas a adquirir las herramientas que ocupas para tu llamado, para poder desarrollar tu llamado, recordando que Dios es el que te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar los recursos, la iglesia te va a apoyar y te va a sostener cuando el llamado ya está confirmado también por ellos. Así que es importante. Ahora, tenemos que recordar que siempre ha habido un llamado eh, para ir a trabajar para el Señor, pero los obreros son muy pocos. Claro, son muy pocos. Hay gente que viene al seminario y dice, ¿a poco nada no, más no somos 30? Pues es que los obreros son pocos. O sea, quisiéramos <risa> tener 500, pero no los tenemos. Y, y con esos 30 tenemos que hacer un trabajo enorme para, para poder seguir avanzando en el camino del Señor. Pero si tienes un llamado, acércate. Aquí estamos dispuestos a poder hablar contigo, con aquellas personas interesadas, poder platicar, poder orar, ¿eh? poder aconsejar, y poder hacer muchas cosas. Aquí para poderte ayudar con tu llamado y poderte ayudar también con tu preparación
0: excelente, muchísimas gracias pastor y pasando a las últimas dos secciones del podcast, la primera es ¿a quién y por qué? y esta pregunta va a ser muy interesante escuchar <risa> su respuesta eh, tenemos esta sección que es un hipotético caso en el que llegamos al cielo digo, el, el caso de llegar al cielo confiemos en que va a llegar pero lo hipotético es lo siguiente llegamos al cielo y está el señor en la puerta, ¿no? ¿Tocamos la puerta? Abre el señor, ¿sí? Una puerta grandota, me han contado, ah, yo no, no la he visto todavía, una puerta grandota así de oro, abre la puerta y se asoma, ¿Sí? ¿Qué pasó? Este, no, pues soy Gabriel, no, Gabriel, el ángel está adentro ya, no, no, Gabriel, Gabriel, hermano Gabriel, ah, ok, ok, a ver, checa el señor la lista, no, si estás, pásale, puedes pasar, gozoso, obviamente. Pero antes de pasar, tiene, el Señor le da esta oportunidad de hablar con tal vez un personaje bíblico, un personaje histórico, tal vez un familiar con el que usted quisiera volver a hablar. Uh -huh. Y nos interesa saber a quién elegiría y por qué.
1: Bueno, no alcancé a hablar con mi padre cuando murió. Mi padre eh, va a cumplir un año de muerto este día 12, este día 12, el próximo viernes. Y no alcancé a hablar con él, ¿por qué? Porque la enfermedad que le dio de repente dejó de hablar. O sea, haz de cuenta que un día 6 de noviembre del año pasado, voy a la clínica para checar unos resultados, nos habló el doctor, y resulta que, que mi padre estaba totalmente invadido de cáncer. Eh, y no sabíamos, <ríe> no lo sabíamos. Nos dijeron, pues hay que llevarlo a quimioterapias y todo. pues yo, Me tocó darle la noticia a mi papá, ¿sabes qué? Papá, estás enfermo, 81 años mi padre en, este, en, en ese tiempo. Y mi papá pues, lo, lo aceptó. Le dije, papá, pero pues hay, hay remedio. Dijo, está invadido, pero hay remedios. En esa semana mi papá se fue. <ríe> se fue, o sea, no alcanzó ni a, ni a las quimioterapias. Pero mi papá dejó de hablar, dejó de comunicarse, de, 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 dejó de. de, de, de no, ya no podía comer, se puso mal. Entonces, me hubiera gustado saber qué él hubiera querido expresar, porque pues, nadie lo supimos. Ahí estábamos nada más cuidándolo, atendiéndolo esto y lo otro, pero no supimos que, cuál era su deseo, cuál iba a ser su último consejo. No, no no nadie lo supo, o sea, a mí me hubiera gustado saberlo. Si yo tuviera tenido esa oportunidad y de haber sabido que él iba, se iba a ir una semana después de que le di la noticia, pues yo hubiera platicado con él antes. Pero pues no no no, no tuvimos esa oportunidad. De hecho, eh, algo que me recuerda mucho a mi padre es este anillo que aquí traigo puesto. Ya me preguntaron, oye, ¿es la de, ¿es la de apóstol? Le digo, no. <risa> mi papá se llamaba Adán. Entonces, este anillo, mi papá lo tuvo como por más de 20 años. Entonces, a mi mamá se le ocurrió regalármelo cuando yo cumplí años en febrero de este año. Uh. Me dijo, papá, ten. Y me dijo mi mamá, ten. Pues, yo soy el único hijo varón. Tengo tres hermanas. Me dijo, ¿te corresponde? No, hombre. Le mandé a poner más oro porque me quedaba chico. Y lo tengo puesto, aunque, no me, aunque mi nombre no empiece ahí. Yo creo que sería mi padre. En estos momentos sería mi padre. Eh, okay. Con el que me gustaría a, haber hablado. Haberle dicho, papá, bueno, ¿qué me aconsejas? ¿Cuál es su último consejo? ¿Qué quieres que haga si tú llegas a fallecer? O sea, ¿cuál es el plan? Pero no, 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 no lo supe. Digo que es... Me imagino su reacción
0: totalmente emocional cuando le dan el anillo sí, de su padre en febrero. Algo tremendo. Y digo, yo... Tal vez la audiencia lo sabe, mi, mi padre biológico murió el año pasado, uh -huh. el eh, 25 de diciembre. ¡Wow! Y este Qué y, y es... Eh, o sea, fue triste, obviamente, pues era mi padre. Yo tenía muchísimo tiempo de no saber nada de él, veintitantos uh -huh. años. Antes de que él muriera lo volví a ver, pude platicar con él. Y Le expresé, obviamente, que yo le había perdonado, pues, las cosas claro. que habían pasado. Pero sí fue un poco triste porque, pues, no deja de ser sangre. Sí, claro. Este, y... Y me imagino usted darle la noticia O sea, yo sí. lo estaba pensando y dije Tal vez yo no podría, o sea, tal vez <risa> Digo, yo soy muy emocional Entonces tal vez en casa diría, no, Jadiel no Hay que decirle a mi hermano Abner es más sí. seco Es más así de que te, te vas a morir O no sé, hay que decirle a Abner que le diga Sí, sí. Pues, tal vez yo no sería... A lo mejor por ser el mayor sería el portavoz, pero si, si es sí, por cuestión es emocional tal vez sería mi hermano. <risa> y este y nuestra última sección, eh, Pastor Gabriel, primero gracias por, uh -huh. por contestarnos a esa pregunta anterior. Es mucho más fácil esta sección, es el invitado te recomienda y queremos dos recomendaciones que usted tenga para la audiencia. Pueden ser dos libros, dos canciones, dos películas, dos versículos... Este, pueden ser películas o libros seculares también, este, pero que usted diga, ¿sabes qué? Yo vi, leí, escuché esto y me deja esta enseñanza, uh -huh. entonces estaría bien que lo leyera la audiencia.
1: Bueno, mira, hay, hay una, hay una versión de la Biblia que no la he podido yo adquirir, pero me encantaría tenerla, o sea, eh, me encantaría tenerla, se llama Biblia Palabra Clave, la okay. Biblia Palabra Clave, esa Biblia eh, tiene eh, unos comentarios, eh, eh, exegéticos, en la parte de abajo de, 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 del contenido de las, de las escrituras, abajo viene palabras en griego, o palabras en hebreo, el significado, esto y lo otro, y eso ayuda bastante para que una persona pueda entender el por qué se dijeron las cosas en su momento, por qué se hizo de, de, de cierta manera, y te hable mucho el panorama para poder comprender un poquito más realmente las escrituras. Les recomiendo que puedan adquirir una Biblia de esas. Están un poquito excedidas de, de costo, pero valen la pena. Claro. Porque ya te incluyen varios libros ahí. Y la otra es que puedan eh, venir y aquí al seminario. Y pues no les voy a recomendar un libro, porque un libro, pues para mí, han sido muchos libros de bendición los que, te, <risa> los que tengo. Si les quieren que yo les recomiende un autor, pues para mí Max Lucado es, es mi autor preferido. Ok, tengo como 15 libros de él y todos los he leído dos o tres veces y ahorita estoy leyendo otro. Eh, hay a muchas personas que no les agrada este escritor, pero pues tampoco estamos para darle gustos a todos. Claro, sí, sí. A mí me han ayudado mucho sus libros, me han servido, me han ampliado mi visión, he sacado enseñanzas de ahí, me han administrado esos libros a mí también y cualquiera de esos libros yo se los puedo recomendar. Él escogió Los Clavos, 316, hay otro libro que se llama así que Excelente para una Predicación para Semana Santa, eh, sin, eh, Viviendo sin temor Es otro libro in, impactante de él Pero el que más me ha gustado de, de, de los libros de Max Lucado Es uno que se llama Todavía remueve piedras Ese libro está muy bueno ese libro Todavía, todavía remueve. remueve piedras okay. Entonces está muy interesante ese libro Ayuda mucho para las cuestiones de la sanidad interior eh, Y que eso es algo que se ocupa mucho Pero también el de Viviendo sin temor Que tuve la oportunidad de que él me lo autografiara Ese libro okay. Entonces eh, está muy interesante ese libro, entonces él, él, aligera su, a, 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 él aligera mi equipaje, está excelente, no, o sea, ese es mi autor, pero en Biblias es ese, en Escritos son estos otros, y si quieres tener más eh, información sobre libros, te invito a la biblioteca de aquí del seminario, eh, está abierta para todo el público, es una de las bibliotecas eh, teológicas más extensas de la República Mexicana, tenemos casi 15 mil tomos aquí en la biblioteca, y tenemos libros teológicos, bíblicos, de doctrina, de discipulado, de evangelismo, de psicología, de lo que quieras. Y aquí nada más es de que vengan, me pidas permiso, pastor, ¿puedo entrar a la biblioteca? Claro que sí, te mando con el bibliotecario y algún libro, aquí te lo va a prestar para que lo puedas leer. O quizás ya te lo tengamos hasta en digital y te lo podemos dar. Okay. Entonces... Ahí hay mucha información.
0: Excelente. Por último, este, ¿dónde, eh, ¿dónde está ubicado el seminario? ¿Algún teléfono donde puedan marcar? ¿Cómo los buscan en Facebook?
1: Ok. El seminario está ubicado aquí en el centro de la ciudad, en la calle Isad Garza, 346 Oriente, Isad Garza, esquina con Emilio Carranza. Eh, y aquí estamos ubicados nosotros. Estamos trabajando aquí desde las uh, 9 de la mañana, ahorita por época, por tiempo de pandemia, hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Está bien. El teléfono al que se pueden comunicar es el, es el 81-83-72-0306. Aquí se le, les va a contestar la, la, la hermana Blanca, Blanca Cervantes. Y ella ya sea que los comunique con el, el encargado del CETE para los diplomados y el bachillerato o conmigo para las cuestiones de la licenciatura o maestría. Eh, cualquier escrito que quieran tener, pueden eh, escribirme al correo de decano.wesley, arroba o entrar directamente a la página que tenemos en Facebook como Seminario Metodista Juan Wesley. Ahí hay información, ahí hay algunos videos, ahí hay alguna, algunas prédicas, pero así la información la, poder, eh, la pueden encontrar eh, eh, en esta forma, o los informes que requieran.
0: Excelente, pues muchas gracias una vez más por el tiempo que, que nos ha dado por abrir el seminario. Banda, como quiera, vamos a grabar, pues ahorita voy a grabar un pequeño video con un recorrido en la biblioteca, este por aquí por el seminario. Este, y para pues, si les interesa pues ahí lo vean, un video cortito a lo mejor tenemos 3 o 4 minutos pero este, cualquier detalle que tenga cualquier duda, comentenlo aquí abajo pueden comunicarse a los claro. teléfonos que ya comentó por aquí el Pastor Gabriel o en la página de Facebook y bueno banda gracias por ver este capítulo gracias por ver este episodio Pastor Gabriel una vez más, gracias, gracias. Este, recuerden que no es bueno burlarse de nadie ni hacerlo menos <risa> por lo que estén pasando porque tal vez el próximo podría ser tú que Dios te bendiga, tengas un excelente día